0: En Wet Carlota, un laboratorio de erotismo donde conectamos cuerpos de formas creativas, creemos que el erotismo es en esencia el deseo de conectar con el otro o con lo otro y que precisamente ese deseo mueve toda experiencia humana, para bien y para mal. En este podcast queremos regalarte nuevas ideas sobre este precioso fenómeno que es el deseo de conectar a nivel de los cuerpos, de los corazones y de los sagrados. Así que bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido por Web Carlota. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Carolina Fina, yo soy la creadora de Web Carlota y su host en este podcast, El Deseo de Conectar. Entonces, siendo así, sí le doy la bienvenida a Alejandro Espina, ella es mi preciosa hermana mayor. <risa> <risa> y eh, quiero contarles que traje a mi hermana como primera invitada de este podcast porque pues además de que es una persona brillante con la que siempre tengo conversaciones muy profundas y muy nutritivas. Alejandra es la creadora de una empresa que se llama Hilo Cuántico. Es una empresa en la que buscan la razón emocional de cualquier conflicto en tu vida.
1: Wow, Me encanta esa definición. Y lo
0: que logras con encontrar esa razón es iluminarla y que suceda un milagro, que es cambiar eh, pues esa forma de ver ese conflicto. Entonces, uh-huh. esa es la forma como yo lo entiendo y también como lo he... Experimentado a lo largo de, pues, de tu empresa también, porque evidentemente he estado ahí desde el minuto uno, o sea, yo fui sí, de las que fue conejillos de indias <risas>
1: totalmente, entonces, como así es como lo entiendo, ¿está bien? Está súper bien, yo lo definiría también, no de otras formas diferentes, sino le agregaría, digamos, hay otras dos maneras como yo puedo definirlo. Una, y que es la forma como más fácil, como yo lo explico, es que simplemente tengo una empresa de educación emocional. ¿Por qué educación emocional? Porque a pesar de que hacemos abordajes muy de tipo terapéutico, realmente nuestro enfoque principal es enseñarle a las personas a hacer esto por sí mismas por eso digo que tengo una empresa de educación emocional pero si yo hablara más desde lo misional ¿no? la misión de Hilo Cuántico es acompañar a las personas a descubrir la paz que se encuentra en su interior uh. y en cada una de esas palabras hay mucho significado descubrir implica que algo está cubierto ¿Por qué? Probablemente por el inconsciente, que es nuestro principal eh, insumo de trabajo en hilo cuántico. Entonces, bueno, como que (risa) eso lo podríamos definir de muchas formas, pero así como tú la pones, me encanta. Perfecto. Yo creo que una de las cosas con la
0: que yo más me conflictué desde el principio de, de hilo cuántico o de que tú aprendieras este método que se llama biodescodificación, aunque en un principio era bio neuroemoción, era que, no sé, lo sentía un poquito como muy adivinatorio, okay. ¿no? Y yo sé que es algo con lo que tú, digamos, como que tienes un poco de conflicto en relación con el mundo, ¿no? Sí. Con expresar esto que haces con el mundo... Pero lo más bonito es que a pesar de que yo tenía como este conflicto con esta sensación de que fuera una cosa como medio adivinatoria, medio medio espiritual, es que eso no me impedía de todas formas que me sirviera para la vida. Ok. Entonces creo que en la medida en la que fuimos, no sé, como encontrando cosas en consulta, en la medida en la que fuimos también aprendiendo de ti, o sea, hablo en plural porque... Al final, pues, al, al estar al lado de ti, pues, toda la familia como que se ha uh-huh. visto un poco como contaminada en el buen sentido sí. del trabajo que haces. Entonces, eh, siento que a pesar de que tuve ese conflicto en un principio, y puede que aún todavía lo tenga, eh, aunque ya también sé mucho más que tiene bastante como de ciencia detrás de lo que haces... Eh, igual sigue siendo supremamente iluminador eh, y útil no tanto para mi vida sino yo sé que para mucha otra gente que te consulta eh, que asiste a tus entrenamientos porque ella tiene ahorita un entrenamiento en, en su disciplina ella dicta este entrenamiento entonces como que Eh, no sé, ha sido un un camino bastante interesante y de de todas formas también invito a quienes vayan a escuchar lo que vamos a decir aquí, un poco con esa inocencia de que puede que no tengas que
1: creerlo todo, pero escucha. Sí, no, y está muy bien que, que hayas tenido ese conflicto porque en realidad siento que pues la, la metodología que principalmente utilizamos, que de hecho no es la única, pero la que principalmente utilizamos, que es la bioscoeficación, sí tiene esto y, y especialmente para las personas que no la, con, no la conocen eh, y que están como que por primera vez como entrando en contacto con ella, sí puede tener como esta sensación de me estás adivinando la vida o como que esto qué base científica tiene, ¿no? Y ahí tiene y que realmente tiene un componente espiritual muy grande o sea casi que yo diría que el componente espiritual de la biosconificación es más grande que el científico pero también tiene un componente científico muy importante Eh, tiene mucho o sea realmente se, se fundamenta tanto en ciencias como en humanidades como en ciertas corrientes filosóficas entonces es una mezcolanza que realmente es una mezcolanza muy bien engranada pero claro que genera esa sensación de que y aparte que estamos trabajando con el inconsciente entonces tiene mucho de lo simbólico tiene mucho, mucha parte psicoanalítica entonces bueno es muy fácil que uno pueda tener conflicto con esto pero, pero sí que es verdad que, que transforma y de hecho con lo último que dijiste es como que yo le digo mucho a mis a mis clientes y especialmente a mis estudiantes o a las personas que están en algún evento conmigo por primera vez o más bien siempre yo les digo, no me crea nada, no me crea absolutamente nada, porque no necesitamos más creencias, necesitamos que usted lo verifique a través de la experiencia, entonces no. está perfecto que nadie nos crea nada, no necesitamos eso, necesitamos simplemente que de repente si alguna idea le escala, la pasen a través de la experiencia y luego nos cuenten si sirvió, si no sirvió, si transformó, si no transformó, realmente la se se trata justamente de cuestionar, Fantástico.
0: De hecho hay algo muy curioso, muy curioso, y es que la mayoría de tus consultantes vienen del área de la salud. Sí. tanto psicólogos como médicos entonces sí, ¿es algo? de hecho
1: sí tenemos psicólogos, tenemos, hemos tenido coaches, hemos tenido médicos de hecho he tenido ya eh, en las dos versiones del entrenamiento, estamos a punto de arrancar la segunda, bueno slash tercera, porque hubo una beta pero he tenido en las dos versiones médicos, tengo una instrumentista quirúrgica eh, tuve, he tenido personas que trabajan en el área administrativa pero de la salud, sí tengo okay. mucho gente que está eh, cercana al área de la salud.
0: Eh, y cuando yo, bueno, esto solamente es preámbulo al tema real, es para que también se interesen por el <risa> trabajo de Aleja porque realmente es muy valioso. Eh, las oportunidades que yo he tenido de hablar de esto o de escuchar que alguien o por ejemplo mis papás hablen con médicos, eh, quizá los médicos como su respuesta ante ante pues como la explicación que acabo de dar de Hilo Cuántico, es como si realmente la mayoría, ellos son muy conscientes que la mayoría Mm de los conflictos, no, de los síntomas físicos Vienen realmente de un lugar emocional, y que muchas veces cuando las personas van a una consulta de
1: medicina general Lo que quieren es que les escuchen Totalmente, totalmente, de hecho hemos tenido médicos en la consulta Exactamente Lo cual es súper interesante, y claro, siempre existirán en los mundos, ¿no? Siempre existirá una facción de personas que esté completamente como en contra de lo que no sea oír avalado por un papel, porque es demostrado científicamente está, pero avalado por un papel o avalado por una cierta comunidad, ¿cierto? Entonces si no me lo avala la cierta comunidad, entonces no me funciona y tenemos, obviamente hay mucho detractor de esta disciplina, pero siento que de hecho la mayoría de las, de, de las personas eh, que están en esta área de, de la salud y también... Incluso en el área de la psicología Hay, hay mucho detractor de esa parte Y mucho eh, ¿Cuál es el antónimo de detractor? Como Fan no sé, <ríe> Sí, mucho fan de esa disciplina Realmente son personas que están muy conscientes Y sobre todo quienes trabajan con público Están muy conscientes de que definitivamente El cuerpo no está aislado de la mente Y de las emociones O sea que Es completamente loco pensar en dividir ambas cosas Siempre el cuerpo y las emociones están completamente unidos Y los procesos mentales están completamente unidos Y quienes trabajan con pacientes, quienes trabajan con público aunque sea intuitivamente se han dado cuenta de esto okay. entonces tú puedes encontrar un médico que de repente no sepa de biodescodificación pero él sabe que ciertas personas con ciertos síntomas tienen ciertas características mentales Claro. no como, ay es que estos suelen ser muy de estas y estas y estas formas claro, eso es lo que trabaja la biodescodificación bueno, bastante interesante,
0: por favor vayan a sus redes arroba hilo cuántico síganla o por lo menos vayan en Chismosen. y si les gusta, pues ahí sí quédense ya con los esperamos. Y, y en todo caso, si tienen algún conflicto, pueden consultar con Alejandra o con el equipo de Alejandra y estoy segura que va a ser de, mucha, eh, de mucho valor para sus vidas. Entonces, quiero hacerte algunas preguntas antes de hacerte como la pregunta principal de este episodio y es, bueno, tienes 5 años con hilo cuántico, uh-huh. quizá un poquito más, en experiencia con la con la bio uh-huh. más o menos cuántas personas tú has digamos cuántas
1: personas te han consultado a ti okay. bajo este modelo a mí a mí a mí yo creo que alrededor de las casi 400 eh, personas en solamente en, la, en lo que podríamos llamar la consulta individual Pero ya en términos de eventos formativos, como lo es el entrenamiento, como lo son algunos módulos que nosotros hemos eh, ofrecido al público, cursos, talleres, conferencias que hemos hecho en diversos contextos, La verdad es que no tengo la cifra, pero son miles, realmente son miles de personas que que hemos logrado por lo menos tocarles la curiosidad con este tema y siempre, obviamente, en los espacios formativos estamos también haciendo la consulta grupal, entonces digamos que ahí se me pierde como a cuántas personas hemos, entre comillas, biodescodificado, Ese, ese verbo no lo utilizo tanto, pero digamos que son muchas más de las que he atendido en la consulta privada porque obviamente que en los espacios formativos hacíamos mucha biodescodificación, Eh, sí... Perfecto, y, y
0: esta pregunta ya es como lo que nos trae al, al tema de hoy y es algo que alguna vez te escuché y que también te he escuchado constantemente digamos como que tú eres muy eh, obviamente respetuosa con, pues, con los temas que se traten en consulta uh-huh. pero eh, tú das ejemplos en la vida, no como que das ejemplos, vas uh-huh. contando uh-huh. Eh, y hay un tema central hay te un uh-huh. tema central en tu consulta uh-huh. y quiero que nos digas cuál es ese tema.
1: Bueno, pues es que resulta que finalizando el año pasado con Paola, que es hace parte de, del equipo de Hilo Cuántico, que también eh, hace parte no solamente del equipo académico, sino de, de atención clínica. Ella es biodescodificadora también y es psicóloga, entonces ella también hace eh, muchos procesos en psicología. Pues estábamos dándonos a la tarea de verificar cuáles eran nuestros clientes realmente, cuáles eran especialmente como ese perfil de personas o si logramos identificar algún patrón común en las personas que venían a la consulta de hilo cuántico y nos sorprendió porque la verdad es que... No teníamos tanto esa noción, nos hubiera podido pasar por la mente, pero no teníamos tanto la noción de que las personas que principalmente se acercaban a la consulta de acompañamiento en biodescodificación o a los procesos, porque tenemos otros procesos que combinan ya psicología también, son personas que están trabajando temas de pareja. Paradójicamente, fíjate que ahorita hemos hablado de que la biodescodificación y los síntomas y los temas de de los médicos y la medicina, lo más llamativo de la biodescodificación es encontrar el origen emocional de los síntomas físicos, eso es como lo que más llama la atención, pero curiosamente eso no es por lo que más vienen las personas a consultar en hilo cuántico, a lo que más vienen a consultar es... por temas de pareja, ¿sí? a resolver algún conflicto y de hecho hay uno dentro de ese gran tema que sería conflictos de pareja yo podría como discernir o dividir o sacar dos ramas, ¿cierto? una es no encuentro pareja, okay, <risa> y quiero encontrarla y otra, que esta es la que más, 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 más viene a consulta, eh, son personas que se están separando, están atravesando un proceso de separación, okay. es decir, eh, no logro terminar con esta persona, me da miedo, no quiero, ¿no? Como que, o oh, estoy recién separada, o estoy atravesando un proceso de divorcio, ¿sabes? Como que ese tema, o sea, esas personas que están atravesando como ya la fase de... Probablemente aquí no más esas están muy presentes en hilo cuántico. Eso es un tema que a mí me fascina, evidentemente, o sea, porque <risa> si
0: no, no existiría, digamos, como wet carlota y todo mi interés alrededor de lo erótico. Uh-huh. Eh, como ya lo he explicado en, en episodios pasados, no sé si fue el primero o el segundo, expliqué um, cómo cuál es la diferencia entre, entre erotismo y sexualidad y cómo en el erotismo tenemos erotismo de los cuerpos, corazones y sagrado, y con Aleja ya lo estamos hablando naturalmente, porque eso es algo que ya también he hablado con mucho, eh, mucho con ella, entonces como que naturalmente vamos a intentar situar algunas cosas en, en alguno de los tres erotismos, uh-huh. eh, pero... Eh, bueno, entonces esto es un tema que me interesa bastante. Uh-huh. Y eh, otra cosa que quería como añadir a lo que dijiste ahorita es que precisamente eh, las personas que buscan alejar no necesariamente las buscan porque tengan como un síntoma en el cuerpo, sino un conflicto en uh-huh. su vida. Ese conflicto uh-huh. puede ser a nivel de su cuerpo, puede ser a nivel de su corazón, quizás, sí. o a nivel de los. Lo... Ok, ok. Yo no decir... quiero poner ahí. ¿Qué ibas a decir No, me iba a decir que
1: realmente nosotros es que es súper loco porque y a mí me encanta esto pero es súper loco porque nosotros hemos descodificado accidentes incluso
0: ahí está eso es un conflicto un conflicto sí. eh, que, que, que digamos como que esté sobre el, la mesa de El consultorio de Aleja puede ser, o sea, realmente cualquier cosa. Por ejemplo, eh, bueno, todos los conflictos de pareja que, pues, ya vamos a tratar. O mi jefe es un hueputa. Exacto. O siempre me estafan por un millón de pesos. O siempre, no sea, como que esos son los tipos de conflictos a los que se trae a consulta con Alejandro Espina y el equipo de Lo Cuántico. Entonces. Qué
1: interesante. Porque, y aparte, que a mí me encanta el tema de parejas. O sea, siento que no es casualidad tampoco, porque a mí me ha atravesado el tema de la pareja. Yo siento que yo nací para estar en pareja. (risa) Lo cual es muy curioso, porque yo siento que yo nací para estar
0: soltera. (risa) Y eso tampoco es casualidad. Eso tampoco es casualidad, porque entre otras también tenemos como alguna historia eh, familiar. Eh, pues yo no sé si tenga que ver realmente y no lo vamos a a, a, a detallar mucho pero sí que hay cosas importantes con respecto a la pareja y a las mujeres eh, pues como de nuestro clan familiar entonces como que es bastante interesante pero bueno, tenemos dos temas que tú digamos como que dices que son lo que más se consulta en hilo cuántico que son eh, no encuentro pareja o me estoy separando. Ay, sí. Yo sé que hay un proceso muy interesante en tu consulta, uh-huh. que es uno de los más importantes, sí. que es la definición del conflicto. Correcto. ¿cierto? Por eso eh, Aleja puede tener tan claro pues, sí. que esto sea así, ¿no? Porque Correcto, tú sí. llegas a la consulta de Aleja y lo primero que tienes que hacer es definir cuál es tu conflicto puntualmente, o sea, tienes que... O sea, el primer
1: ejercicio es definir el conflicto. Sí, porque muchas veces las personas llegan a la consulta y ni siquiera saben cuál es el problema. Claro. Y eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Sí. Es que el problema es de que eso llegue cosas? No sé, lo que para ti esté siendo un problema puede... Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo para ilustrar la importancia de la definición del conflicto. Una vez tuve a una mujer en consulta que vino porque quería descodificar un sobrepeso. Ok, ok. Entonces uno diría, ¿un sobrepeso es un problema? Sí o no, depende. Si para ti es un problema o un conflicto, lo podemos descodificar. Si no es un conflicto, pues no habría que descodificarlo porque vendría a ser un problema, ¿no? Pues resulta que para ella no era un problema, pero para su mamá sí. Ah, ok. Entonces ella vino porque realmente el conflicto tenía que ver más con su relación con su mamá y la obesidad o el sobrepeso más bien en relación a esto. Entonces, okay. más bien trabajamos la relación como mamá, no el sobrepeso. Claro, sí, es. Hay algo,
0: hay algo también que me parece muy, muy interesante en el ejercicio de la definición del conflicto, que quisiera que, que nos tomáramos ese tiempo para que lo explicáramos como un poco a vuelo de pájaro, porque siento que eso también podría ser una herramienta mm-hmm. bastante interesante para la gente, Buenísimo. y es cómo se define un conflicto. Muy Ahí. Bien.
1: Son tres, son dos, son dos formas. Mira de hecho nosotros pues aprovecho aquí guiño guiño para promocionar mi entrenamiento dedicamos todo un módulo a hacer un proceso muy interesante que llamamos inversión de pensamiento que quizás luego lo hablaremos pero acompañado con eso pues lo primero que hay que hacer es definir el conflicto y sí que hay diferentes formas ¿no? hay como nosotros identificamos como 8 o 10 formas de poder más o menos identificar el conflicto pero esas 8 o 10... Siempre van a derramarse o siempre van a decantar en dos, que es la que yo le enseño a todo el mundo, que es mi herramienta express, o sea, esto es tip de biodescodificación express para definir tu conflicto, okay. listo, son dos formas Una, está sucediendo algo que yo no quiero que suceda y la otra es, yo quisiera que sucediera algo que no está sucediendo, dos preguntas que orientan la mente a identificar, bueno, en fin de cuentas ¿Qué es lo que está pasando que yo no quiero que pase? ¿O qué es lo que yo quisiera que pasara que no está pasando? En todo caso, eso me va a dar el conflicto interno. Listo. Entonces tenemos, no encuentro pareja y o
0: eh, me estoy separando. Me estoy separando, me quiero separar, o o, no me quiero separar y me estoy separando. Sí, ajá, o como que
1: eh, creo, creo que está todavía es más como... Mm, mm, Sé que Como que en el fondo de mí Yo sé que esta relación ya no va más Pero me resisto (risa) Me resisto a eh, Aceptarlo ¿Qué? Entra en la clasificación de separación para mí, ¿no? Ok, incluso también tú sabes que no puedo superar, supongo... Sí. Si no, claro, es, estos son como dos de los grandes ejemplos, claro, en temas de pareja va una Todo. cantidad infinita de cosas, o sea... Perfecto,
0: entonces siento que eh, aquí se tratan dos temas que son fundamentales en, en el fenómeno del erótico, uh-huh. que es la continuidad y la discontinuidad, y el proceso de pasar del uno al otro. ¿Cierto? Okay. Entonces lo explico más claramente. Uh-huh. Eh, somos seres discontinuos, somos individuos en el mundo buscando la unión con el otro, ¿cierto? Uh-huh. Siempre Correcto. estamos en el deseo de conectar con el otro, ¿cierto? Para sentirnos unidos, básicamente, uh-huh. sentirnos continuos, ¿cierto?
1: Uh-huh. Ahí, ahí entraría la palabra completos. Cuando tú dices continuidad. No, 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 es como, eh,
0: de hecho, el, el libro sobre, sobre el que baso esta idea, uh-huh. eh, o más bien, de donde me robé esta idea, es el erotismo de George Patel, que ya también lo comenté en un episodio anterior, él hace un ejemplo muy interesante con los seres asexuados, para poder explicar el tema de la continuidad y la discontinuidad, eh, de hecho, en, en el YouTube de Wet Carlota hay una forma en que lo explico con dibujitos que, pues, que ahí lo pueden entender mejor. Pero básicamente lo que él dice: un ser continuo, o sea, como eh, un ser discontinuo es una célula, ¿cierto? Una célula, tienes la célula, el núcleo, ¿cierto? Sí. Después, un ser discontinuo, ah, perdón, ese es el ser discontinuo, ¿cierto? Buscando sin continuidad. Una continuidad posible es cuando tienes dos núcleos, sí. ¿cierto? pero que están unidos por la membrana porque este se está está empezando a reproducir, ¿cierto? Entonces, como que eh, solo hay un núcleo y de repente hay dos núcleos, pero están en la misma membrana, ¿cierto? Ese es un momento de continuidad porque tienes dos núcleos, pero que están digamos, Después, unidos por esta membrana, membrana que en la vida puede ser como un noviazgo okay. un, algo así, ¿no? Okay. o puede ser incluso, por ejemplo, un acto sexual en okay. el tema del, como el erotismo de los cuerpos, uh-huh. y llega un momento en el que ya, este, este pues como estos dos bichitos, que son dos núcleos, pero que están en la misma membrana uh-huh. se separan, sí. y ya vuelven a ser seres discontinuos okay. y pierden su continuidad okay. entonces, siempre en este deseo de unirme con el otro de conectarme con el otro, no en, sen, no en un sentido de completarme, porque no es como que me completa, sino que estoy unido con, con otro uno. Ok. si ¿Sí me hago entender? Creo como que, que sí. Pero es Creo simplemente que... un uno que está deseando conectar con otro uno. ¿Cierto? Ok. Esa conexión nunca es permanente. Siempre hay una constante como rompimiento de esa unidad okay. para volver a mi ser discontinuo y volver a conectar. Ok. No, no, no vamos a profundizar más en esto, porque okay. yo creo que se pueden enredar muy fácil. El punto es que este deseo de unión con el otro sí. es uno de tus motivos de consulta, que es quiero una pareja y no encuentro una pareja. Y el miedo
1: de desunión. Y
0: el miedo de desunión, que es uno de los miedos, siento yo, más poderosos que hay uh-huh. en uh-huh. la existencia humana. Sí. Porque es como... Si yo estoy en función de conectarme con el otro y lo logro por un momento y, en, y ese momento de unión con el otro es un éxtasis o es un orgasmo, por ejemplo, okay. yo al momento de desconectarme siento este vacío tan horrible que es volver a ser un ser discontinuo. o sea, piensa que siempre estoy en función de conectarme con el otro, cuando me desconecto del otro es cuando es tan traumático sí. o, o, o por eso le tenemos tantísimo miedo a desconectarnos del otro. Por eso, el tema del nacimiento o el darse cuenta que yo no soy lo mismo que mi madre es un momento tan importante en la vida de un niño. La herida de separación. la herida de separación, exactamente. Y esa herida de separación va a estar siempre, siempre, siempre en nuestra vida constantemente porque nunca vamos a estar realmente unidos permanentemente con el otro porque eso literalmente significa la muerte. O sea, estamos unidos para siempre cuando estamos muertos. Entre otras cosas, muchas de las prácticas espirituales modernas y notas modernas, lo que buscan precisamente es alargar esa continuidad o pretender esa continuidad en la vida común. Y, y bueno, no soy yo quien para juzgar si eso se logra o no se logra, pero eh, pues eso es lo que según yo se pretende, alargar esa continuidad. Ok. <risa> Entonces... Okay. Por eso digo que estos dos temas que más se tratan en, consulta, en tu consulta... Uh-huh. Son como los dos temas que pueden mover más toda la experiencia humana. Total. Puede que no necesariamente en función de una pareja, ¿cierto? Sí. Puede ser en función de la familia, puede ser en función de lo sagrado, por sí. ejemplo. Eh, en el tema de los... Pues pasa que es el tema del trabajo no sé, como que tocaría ver como cada situación en particular eh, ese trabajo de esa persona en cuál de los tres se puede catalogar o qué combinación de los tres se puede catalogar pero ese deseo de unión con el otro y ese miedo o ese dolor de separación con el otro es lo que yo considero como
1: la experiencia humana total (ríe) no, completamente no, y yo preguntaba sobre la palabra completo, porque si bien sabemos Teóricamente, (risa) si se puede decir así, que somos naranjas completas buscando otras naranjas, digámoslo así, o somos un árbol de naranjas buscando intercambiar frutos con otros árboles, pues realmente la sensación emocional es de que estoy incompleta. Claro. Ese es el problema, o sea, sabe podríamos saber y tener el mantra escrito en el, en el espejo de estoy súper completa, ¿cierto?, lindo, hermoso, soy el universo entero, pero la sensación es algo me falta, estoy, no estoy completa. Ok. Pues, por, digamos como que, ¿cómo lo podríamos poner? Esa es la sensación que vuelve estas cosas un problema, Sí, sí. Porque ninguna de estas cosas son un problema. No encontrar pareja no es un problema. Claro. No está ni bien ni mal. Yo nunca he con nunca tenido en consulta a una persona que diga no encuentro eh, pareja pero pues no tengo problema con eso uh, porque, porque, que en soltera. porque en principio la, la oración no tendría sentido en no encontrar pareja
0: porque encontrar ya es un verbo que implica que estás en una acción de, de buscar Exacto. más bien no tengo pareja puede ser algo con lo que no tengo conflicto Exactamente.
1: Más bien, enco- no encontrar parejas porque ya estás en. Exactamente. De hecho, tampoco tampoco he recibido en la consulta a alguien que me diga, tengo un problema porque no tengo problema con no tener pareja. ¿Sí okay. no entender okay. Es decir, sabe, vuelvo y repito, sabemos teóricamente que estamos completos, okay. pero el punto es que esto se vuelve un problema o un conflicto cuando la necesidad de continuidad o el miedo de la discontinuidad eh... tiene mucho poder en tu vida claro, te hacen sufrir son un problema para ti ¿Sí? Porque, claro, en la vida vas a estar discontinuo algunas veces y continuo algunas otras veces, pero cuando eso se vuelve un determinante en tu vida, a raíz de la sensación de no estar completo, que es la herida de separación, claro, básicamente, ahí es cuando se vuelve un problema, eh, no encuentro pareja, o no, o tengo miedo de separarme, o me quiero separar pero no sé cómo, etc. Ok. Quiero preguntar
0: eh, este, digamos como este fenómeno dentro de tu consulta, si sí. me no encuentro pareja o me estoy separando, eh, como que la razón detrás de esto, uh-huh. aunque ahorita me dijiste como ya una especie de respuesta a esto que es como me siento incompleto. Uh-huh. Eh, y que también lo que hemos dicho sobre el erotismo también puede, como en un, a un nivel muy último todos los miedos van a terminar en un, en un tema de supervivencia un miedo a la o muerte muerto, correcto. Eh, por el, en el mismo sentido, el miedo a no encontrar pareja o el miedo a separarme al final, al final, final va a ser como el mismo deseo de conectar o miedo de desconectar claro pero eh, y que el deseo en sí mismo implica una carencia
1: Totalmente, por definición
0: Totalmente Eh, Quiero preguntar como ¿Qué sientes tú? que es como lo que más se presente Digamos como que Dentro de esos temas, por ejemplo En el de no encuentro una pareja Definitivamente es lo que decías ahorita De me siento incompleto O que va más allá de Que las personas consulten esto eh, Pues en el loco
1: bueno, pienso que la creencia de fondo, o. Sí, la creencia o, y la sensación de fondo es la sensación de insuficiencia. ¿Sí? Ok. Como yo no soy suficiente, entonces necesito algo que me complete. Y, ojo, es, es lo que yo he visto a través de mi experiencia, ¿no? Es como lo que yo puedo concluir. Pueden pasar muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que yo he visto es: por un lado, es la sensación de como yo no soy suficiente por mí misma o no he logrado descubrir esa suficiencia en mí misma es una parte entonces necesito que un otro me complete cierto y no, ese neces- un otro me reafirme un otro me reafirme un otro me atienda me valide <risa> me eh, en fin y ahí está el momento cuando esto se vuelve una necesidad, entonces ahí es cuando esto se vuelve un problema, ¿no? Porque cuando no hay necesidad es como estoy bien, si tengo pareja y estoy bien, si no la tengo, no pasa nada, pero cuando es una necesidad, a raíz de una creencia muy profunda de insuficiencia, necesito que el otro me complete, ¿cierto? Y esto se vuelve un problema, se cronifica o se agudiza, más bien cuando eh, yo no estoy dispuesta a atravesar emocionalmente lo que implica estar sola ¿sí? claro, como yo me siento insuficiente y no, estoy, y, y no tengo muchas ganas de atravesar lo que emocionalmente implica esa, in, esa insuficiencia entonces estoy desesperada porque alguien llegue, claro. ahí se vuelve un conflicto okay. por el otro lado, cuando hablamos de la separación es un poco lo mismo si yo me siento insuficiente y y fíjate que hay un miedo bastante común no es para todo el mundo pero es bastante común que se presenta en las personas que están empezando antes, durante o después de un proceso de separación hay algo muy común y es yo no voy a volver a encontrar esto ok, sí como que si lo pierdo, lo voy a perder como for good y no lo voy a volver a encontrar y qué miedo porque me voy a quedar incompleta Claro, y como yo por mí misma no soy suficiente, qué miedo quedarme insuficiente y quedar como con ese vacío en la vida. Por eso nos cuesta tanto soltar, claro. Incluso nos cuesta mucho soltar cosas que sabemos que no nos están haciendo bien, porque preferimos eso que nada, claro. De hecho, aquí también,
0: y esto es algo que también seguramente que lo he hablado contigo, eso también tiene que ser, tiene que tener como un origen casi que histórico y político eh, evidentemente también hay mucho de lo que es como más esencial o lo más, como decirlo como lo más biológico de nosotros pero no, para mí no sería válido desconocer la fuerza política e histórica que tiene, por ejemplo, sí. la idea del amor romántico claro. eh, o de la idea del matrimonio en pues todas nuestras relaciones, no porque eh, digamos como que estamos basados en, en, en una historia eh, de vínculos en la que el centro es el matrimonio uh-huh. y el matrimonio es yo conozco a una persona Ajá. que esa persona va a ser la persona para el resto de mi vida sí. y en el momento en el que con esa persona no funcione es porque se acabó lo que era para toda la vida, uh-huh. entonces como que vamos por el mundo, incluso los noviazgos de, de colegio y las cosas que son como cero, pues como cero, sea, entre comillas, pretendiendo como, que, claro, <ríe> terminan siendo la cosa más abismal del mundo porque tenemos esta idea de que si yo me enamoro de alguien es porque esta persona me va a acompañar por el resto de mi vida, y sí. yo siento que eso esencialmente tiene una base en pues eh, cultural, política e históricamente, pues porque eh, eso es lo que nos han dicho que así es como
1: funciona el amor. Sí, mira, hay una cosa que me parece que tocaste antes de, de lo histórico y lo político, que es lo biológico, ¿no? Que de hecho, pues nosotros también en bio nos movemos, pues, bio, nos movemos mucho en lo biológico y que me gustaría dejar aquí sentado porque hay una idea también que que mal interpretada o mal utilizada se puede volver también muy tóxica y muy nociva para las personas, porque claro si yo me voy con esta idea de que entonces a mí el sufrimiento me lo produce la sensación de insuficiencia, que a mí el miedo me lo produce eh, el no sentirme completa sí y en muchos procesos que hacemos de pareja es bueno, ¿qué crees que el otro te da, que tú podrías darte a ti misma y ese tipo de cosas? Si lo llevamos al extremo, entonces vamos por la vida pensando que, podemos, que tendríamos nosotros que hacer todo por nosotros mismos y valernos 100% y no depender absolutamente cual de nadie. Lo es ridículo porque pues no funciona así. No funciona así, somos un animal social. Exactamente. O sea, por definición de nuestra especie, nuestro cuerpo humano sí o sí necesita de la figura de apego, Total. que es biológica y mental, Total. listo, para poder literalmente... Eh, sobrevivir en el entorno no, si las redes afectivas son vitales para la... Ay, no hay nada tarianza. que hacer entonces es imposible pensar que yo vaya a tener cualquier vínculo sin algún grado de apego es que es imposible, pienso yo o la forma como yo lo comprendo es que es imposible tener un vínculo sin algún grado de apego Total. sin algún grado de intercambio ¿no? Total. si yo estoy con mi pareja él es que me provee y yo que le proveo a, a él el problema es cuando eso se vuelve que él necesita de lo mío y yo necesito de lo de él y tenemos una codependencia y bueno, una cantidad de cosas, claro. pero ojo. Entonces, veníamos hablando de que el sufrimiento no y el miedo y, y, y estas y fuerzas tan tan, tan de esas que son la, el miedo a la discontinuidad y el deseo de la continuidad, pues desde este punto de vista lo, lo da como o lo surge un poco de esta sensación de insuficiencia, sí, pero esa sensación de insuficiencia pues igual es inherente también, por lo menos al, al cuerpo humano. Totalmente. Entonces el punto es cómo lo modulamos o cómo lo trabajamos para yo tenerlo, ¿cierto? Porque igual lo voy a tener porque tengo un cuerpo humano, pero ¿hasta dónde? Es que es como el tema de
0: eh, la... como este estado de discontinuidad... Eh, no es como lo mismo lo que hablamos ahorita no es como el el el, el estar incompleto en el sentido es que pasa que tengo conflicto con el término completo incompleto pues porque está como tan publicitado el el me completa que encuentro conflicto pero el como el estado de la discontinuidad es lo que tú decías es inherente es que no podemos renunciar a nuestra discontinuidad la única forma de renunciar a nuestra discontinuidad es con la muerte lo que decía ahorita esa es la única forma de renunciar a ella por eso siempre no importa qué tan espiritual amoroso y ames al otro y qué tan qué tan eh, no sé como que tanto amor propio y que tanta cosa tengas en el mundo, siempre es que es nuestra naturaleza, dependerás a cierto punto de los otros. Las ciudades enteras dependen de que los seres humanos estén funcionando, entonces es eh, literalmente imposible ser realmente como independiente o separado de los otros porque pues no puede ser, entonces lo que decías ahorita también es algo que me encanta porque eh, se promociona bastante el tema del desapego, sí. de no te apegues al otro, sí. de que no te aferres, de que no sé qué y sí hasta cierto punto, pero es como el concepto del amor propio todas las cosas, <risa> como que cuando se vuelven famosas, como que tienen tanto peligro de descontextualizarse como a junto. unos niveles demasiado ya tóxicos, tóxicos sí. literalmente, sí. porque los apegos son necesarios Correcto, Entonces, correcto quisiera que, que, no sé, como que me dijeras cuál es tu conclusión personal sobre lo que, lo que más o la forma en cómo más se resuelve el conflicto, aunque sabemos que en tu consulta no se resuelven las cosas como tal, lo único que hacemos es como darnos cuenta uh-huh. eh, de la cosa, pero como cuál es esa... Pero si sí podemos ver evolución, exactamente, uh-huh. sí, como sí. Que, que sientes que sucede después de que la persona toma conciencia de lo que sea que tome conciencia, porque pueden ser múltiples cosas. Que okay. estaría chévere que hicieras algunos ejemplos, okay. porque entre otras cosas eh, la gente no tiene pareja por muchas razones. Correcto. A mí, por ejemplo, me costó mucho entender que quizá yo no tenía una pareja porque no quería tenerla. Sí. o quizá yo no tenía una pareja en la misma ciudad mía, o un vínculo en la misma ciudad mía, porque yo no quería uh-huh. tener una pareja cerca de mí. Uh-huh. Entonces, eh, como que me gustaría que dieras como un, unos poquitos ejemplos de lo que se puede vislumbrar en, 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 pues, en la consulta, al final de tu consulta, porque siento que eso también puede dar un poco de perspectiva frente a pues ese deseo de continuidad no... Satisfecho, Satisfecho, no, sí. no saciado eh, Porque Entre otras, creo que hay muchas Creencias eh, Alrededor de por qué no encuentro pareja Que son de tipo no soy, Lo mismo, no soy suficiente eh, No he sido Validada no, no soy lo suficientemente bella O exitosa, etcétera, etcétera Entonces quisiera como que Nos dieras unos ejemplos y que concluyeras
1: Como que concluyeras con algunas luces en el okay. tema Ok, bueno eh, para, para, para la cuestión de no encuentro pareja Bueno, y es muy lindo porque Siente también que El ser humano es muy complejo Y muy simple al mismo tiempo Es decir, nuestros, nuestros conflictos pueden ser infinitos Y yo he escuchado miles de historias Pero todas se resumen en las mismas cosas Y en las mismas necesidades okay. Y en una misma necesidad que es sentirse amado Justo, sentirse continuo pero, eh, por ejemplo, para, para estos dos conflictos en específico, nosotros hacemos un, un, un ejercicio que de él hablaba ahorita, que era el ejercicio de la inversión de pensamiento, para todos los conflictos, de hecho, que es devolverle la causa del conflicto a la mente de la persona para que, la pers- para que dentro de tu mente tú lo puedas masticar y lo puedas entender y luego puedas hacer algo al respecto. Entonces, por ejemplo... No encuentro pareja, tú acabas de dar el primer ejemplo, yo no quiero encontrarla, nosotros hacemos, cuando hacemos una inversión de pensamiento nos damos cuenta de que eso que me está pasando hay una parte de mí que desea que pase, ¿no? Entonces, no encuentro pareja, no quiero encontrarla, bueno, ¿y por qué no la quiero encontrar? Claro, aquí el experto se abre mucho, muchas veces es porque sencillamente siento que no es una prioridad o no tengo tiempo, muchas veces ya son cosas mucho más pesadas como por ejemplo... Eh, es que yo todavía estoy no individuada, no he terminado mi proceso de individuación del seno familiar, entonces si yo encuentro pareja me toca abandonar a mi papá o abandonar a mi papá, que esos son procesos digamos como humanos, psicológicos muy densos, muy fuertes y por los que todos tenemos que pasar o creencias que tengan mayor peso en tu vida, como por ejemplo es que tener pareja significa no sé Eh, sufrimiento. Claro, correcto. Hace poquito teníamos en un en una clase, de hecho de un curso gratuito de bioscodificación que la pueden ver inscribiéndose a la página de Nilocuántico.com. Una chica decía como yo tengo, yo quiero que eh, mi pareja venga, pero mi pareja no está acá, e inconscientemente me doy cuenta Mejor dicho, me doy cuenta que inconscientemente no quiero que esté acá porque tener la pareja cerca para mí, para mi mente, para mi historia, para mis creencias implica perder la libertad. Entonces me doy cuenta que también hay una historia de cómo yo creo que se desarrollan las relaciones, cómo yo he modelado las relaciones del entorno en el que crecí todo esto, también muchas veces hay, hay un factor común que se presenta en el tema de no encontrar pareja y también en el de la separación que es la inmadurez emocional, creo que la inmadurez emocional mmm, no la hemos tomado con suficiente seriedad realmente como que considero que, que hay, hay algo que nos está pasando, yo no sé si es de ahorita o si es de siempre pero considero que muchos problemas que est- están sucediendo en el ser humano es que somos inmaduros emocionales, que a veces nos negamos a como a um, literalmente a crecer, a individuarnos de nuestros padres, a pasar por los procesos de desaprobación de ellos, o sea, literal, como película de Disney, que los niñitos estos tienen, que, no sé, me empiezo en Moana, que tiene que desobedecer a la mamá y al papá en algún punto para hacer su propia vida, bueno, a veces nos negamos a hacer esas cosas y a veces nos quedamos ahí, o a veces pretendemos que el otro sea como nosotros queremos que sea, por nuestro capricho infantil de que el otro sea como creemos que sea, en vez de decir, sabes que eres uno para mí, y y busco un nuevo horizonte. Eh, Y para el tema de la separación, eh, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Mm, Un poco... eh, Pretender que el otro sea lo que yo quiero que sea Entonces pretender que que el otro cambie antes de yo pasar por un proceso de duelo Le tenemos mucho miedo al dolor Creo Creo que todo va decantando en una misma cosa Y es que le tenemos demasiado miedo al dolor Obvio, nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo la discontinuidad de que no de ser desaprobados por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestra familia, por la sociedad, ¿no? Le tenemos entonces por eso no pasamos ciertos procesos de madurez emocional, pero también para la para los procesos de separación le tenemos mm, o sea, preferimos estar sufriendo con una con una relación que no nos hace bien que pasar por un proceso de duelo y pasar por un proceso de mm, aceptar, y aquí vuelve y juega la madurez emocional, aceptar que no podemos tenerlo todo, ¿sí? Que no podemos tener la relación que queremos con esta persona, porque si yo quiero una relación con una persona que le apueste a la monogamia, pero resulta que este que yo tengo no le apuesta a la monogamia, yo quiero que este le apuesta a la monogamia. Lo estoy pretendiendo cambiar, pero eso es inmadurez, porque estoy pretendiendo tener, como decían mis padres, el pan y el pedazo debajo del brazo. Entonces, si yo le apuesto a la monogamia, pero aquel con el que me encontré no le apuesta a eso, ¿qué hago yo pretendiendo que él cambie o ella cambie? Para mí, un gran problema es la inmadurez emocional. Y, eh, y y la dificultad y el miedo que le tenemos al dolor vuelve y juega, preferimos quedarnos en eso que famosamente llaman la zona de confort, que es todo menos confortable porque proba- la mayoría de las veces la zona de confort ya estás sufriendo ahí pero prefieres el dolor conocido que el dolor que desconoces, claro o prefieres el dolor conocido que uno que crees que se va a repetir del pasado ¿no? porque a veces nos da mucho miedo soltar por ejemplo historias porque creemos que vamos a vivir, vamos a repetir una misma historia entonces es como que prefiero quedarme aquí que repetir una, una tusa que pereza repetir tusa, claro pero lamentablemente ese miedo al dolor nos hace sufrir todavía más de hecho, eh, vas a hablar muy, muy tonto, pero estaba recordando como
0: eh, la primera frase que tiene Shakira en su, en su canción con Bizarrao, que es como: Sorry, baby, hace rato debí votar ese gato. Es como todo este, o sea, todo este drama que se ha generado, todo este drama y que suele suceder también en nuestras vidas personales, todo el drama que se genera, como que toda una bola de nieve se genera. También porque no nos no nos responsabilizamos en el momento
1: uno de
0: que nos damos cuenta que esa persona es un no
1: para nosotros. Correcto. Y a eso es un poquito a lo que yo le llamo inmadurez emocional. Y ojo que yo no estoy queriendo darle un tinte de juicio a esto, porque yo he pasado por ahí y sé lo difícil que es eh, soltar una relación, ¿cierto? Pero definitivamente a veces terminamos en unos en un quilombo gigantesco, porque no sabemos irnos a tiempo, uff, no sabemos irnos a tiempo, no sabemos irnos a tiempo, porque definitivamente, mira, te voy a poner, te voy a plantear esta, que es a mí quizás de las cosas que más me gusta trabajar en términos de pareja, que es la infidelidad, yo he estado en, en el contexto de la infidelidad, me ha dolido hasta el alma, pero luego, pues, gracias a eso puedo entender ahora qué qué hay ahí y lamentablemente en la infidelidad cuando uno es víctima de infidelidad lo que uno se niega a ver es que el primero que fue infiel fue uno con uno mismo yo me acuerdo de una relación y tú sabes de cuál te hablo que esa relación terminó en infidelidad y yo creo que más de las que yo incluso puedo saber y menos mal no quiero tampoco saber pero yo sí sé tengo perfectamente claro cuál fue el momento uno en el que yo, por el desespero y por el miedo a la discontinuidad, elegí ignorar eso que era una bandera roja para mí y eso que era, que esa persona fuera un no para mí. Debido al miedo a la discontinuidad, debido al miedo a, eh, miedo a la discontinuidad y debido a la sensación de insuficiencia o la sensación de estar incompleto, entonces como necesito que el otro me complete, pues acepto cualquier cosa que llegue a mi vida y no clase sé ir a tiempo y cuando yo no me sé ir a tiempo o no sé decir que no a tiempo, esa es la semilla, esa es la infidelidad que tú plantas en esa relación, que tú la plantas y luego eres víctima supuestamente de una infidelidad, pero eso no es sino un reflejo de algo que tú plantaste antes, pero de dónde proviene eso, vuelve bueno, y juega, de la incapacidad eh, primero de la inmadurez emocional de saber que no podemos tenerlo todo. Yo quiero tener una relación linda, quiero tener un amor bonito, quiero tener entre comillas, no quiero tener estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que poner en eso y qué es lo que yo tengo que soltar de esto? Claro. Y qué es lo que esto emocionalmente implica para mí. Si tú quieres encontrarte con la persona con estas y estas características, pues tienes que saber que vas a tener que decir muchas veces que no. Claro, y no solo eso, sino tener... Es como lo que decíamos eh,
0: hace algunos días con respecto al dinero, con respecto al trabajo, eh, pues lo que tú quieres en tu vida, o sea, tu tu sueño, o sea, tu... tu, Ese ser que tú quieres ser. eh, Implica también, no sé si unos sacrificios, esa no sería la palabra, sino más bien como que implica unos cambios en ti que eh, pues te puedan hacer apto para esas cosas. Yo quiero un amor bonito, eh, quiero una relación, no sé, respetuosa, expansiva, libre, independiente, uh-huh. pero realmente yo soy capaz, por ejemplo, de expresar mis necesidades, correcto, correcto. de establecer los límites donde debo establecerlos, de respetar los límites del otro. Uh-huh. Soy capaz, por ejemplo, de sé cuál es mi lenguaje del amor, Sé cuál es el lenguaje del amor del otro, si lo hablamos en términos del lenguaje del amor, si lo hablamos en términos de eh, de límites, de de una cantidad de cosas que es como desde hace algún tiempo yo estoy, eh, digamos, como que yendo con una psicóloga que está, digamos, como enfocada un poco en las relaciones, digamos no sé, eh, no monógamas, pues no monógamas, no, es como una palabra muy corta para decirlo, pero es como en relaciones diferentes a las normales, okay. <ríe> a las monógamas, y una de las cosas de las que de verdad me doy cuenta con, con este tipo, no solamente con la terapia que he hecho con ella, sino con toda la información que he intentado consumir al respecto, es que las relaciones son unos, un, unos aparatos tecnológicos muy sofisticados, con una persona con más es todavía más complejo, mucho más difícil, claro. requieres mucha más tecnología blanda, sí. eh, que a veces no nos damos cuenta que requerimos construir eso no solamente en relación con, en relación con las relaciones de pareja, sino también con todo tipo de relaciones, ¿no?, como con nuestras relaciones laborales, con nuestras relaciones familiares, todavía más. Hay una cantidad de tecnología que tenemos que construir, que no todo el mundo tiene el privilegio de de acceder a la información, acceder a, pues, a cosas como tu consulta, a a terapia, psicología, una cantidad de cosas. Pero que se requieren pa- para poder tener ese tipo de relación que uno quiere, como uh-huh. que en el fondo no nos estamos dando cuenta que le estamos pidiendo, eh, usando la analogía que no amo, pero que me parece muy útil de Shakira, le estamos pidiendo Ferraris a la vida, cuando que no sabemos <risa> ni manejar. Eh, Correcto correcto, No sabemos ni Puto meter la llave En el huequito de la llave (ríe) Total (ríe) Literalmente Entonces eh, Siento que Qué pena por el ruido Que estamos teniendo En este momento Ojalá que
1: nos esté Escuchando mucho En el micro Ojalá que nos
0: escuche mucho Pero Siento que Bueno Creo que fue una conversación Bastante Nutrida Desde el inicio Yo le decía Aleja como Ella me dijo Como no sé Si tengo la respuesta Como la pregunta De por qué eso es lo más consultado, pero yo le dije, no, pues no sé, lo vamos creando, como que no pretendemos como dar conclusiones eh, con con esta conversación, pero sí darte nuevas ideas, nuevas preguntas también alrededor del erotismo de los cuerpos, probablemente también de los corazones, de lo sagrado, Eh, me parece que está bastante interesante pensar cómo... Eh, qué tanto poder tiene en en la vida humana en nuestra experiencia situándonos también en el el año 2023 en Colombia por ejemplo o en América cómo las relaciones de pareja nos importan tanto tantísimo que con esto no quiero decir que pues no deba ser así pero sí que nos importa bastante cómo entendemos las relaciones de pareja cómo estamos también intentando re a, o sea, como reinterpretar Las relaciones de pareja Aprender unas nuevas formas de relacionarnos Porque si eso no fuera así Pues la gente no vendría a tu consulta A ver como qué es lo que está pasando Por qué no encuentro pareja O me estoy separando, qué hago con esto uh-huh. eh, entonces me parece bastante interesante que esto tenga tantísimo poder. Eh, siempre he sabido que el erotismo, o más bien, siempre he creído que el erotismo es lo que mueve toda experiencia humana. Uh-huh. Esto no es la excepción, pero está bastante interesante como verlo desde esa perspectiva que es la tuya. Eh, y nada, no sé ah. si, si quisieras anotar como algo adicional. Antes de que Aleja se fuera, estuvimos divagando un poco más sobre el concepto de... La petite mort, que es la forma en como se le dice al orgasmo en francés. Y soltamos algunas ideas interesantes que quise dejar eh, para otro momento y poder expandirlo de una forma mucho más profunda y con más tiempo en un episodio
1: completamente dedicado a ello. Nada, eso, que nos sigan en las redes, arroba hilo cuántico, estamos en Instagram, en YouTube, a ratos en TikTok, en la página, estamos constantemente eh, ofreciendo cursos gratuitos, eventos, bueno, de diferentes calibres, para que se animen y a ti, gracias infinitas, me siento súper honrada de ser la primera invitada y de estar abriendo estas, digamos, como estas, estos espacios. Ya sé que lo abriste en los otros episodios, pero de estar abriendo espacios con otras personas, me siento súper honrada y desearte lo mejor para este espacio y que tus oyentes se disfruten tanto cada episodio como yo me disfruté hacer este contigo el día de hoy. Genial, pues muchísimas
0: gracias y nos veremos en un
1: próximo episodio.